0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Este episodio puede que sea el más personal de los que he grabado hasta el momento, porque toca momentos muy queridos de mi infancia. Puede que si has nacido después de mediados de los 90, lo que te voy a contar no te suene, e incluso te parezca algo ridículo. Pero te puedo decir con la mano en el corazón que lo que hizo esta compañía fue un hito de los juegos de PC, no solo en España sino en el mundo. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Dynamic Multimedia. A principios de la década de los 90 se fundó la desarrolladora de videojuegos Dynamic Multimedia. Esta empresa fue fundada sobre las cenizas de Dynamic Software. Para saber a dónde vamos a llegar tenemos que empezar por el comienzo, por los hermanos Ruiz. Los hermanos Ruiz fundaron a principios de los 80 Dynamic Software y ellos mismos creaban los juegos, carátulas, publicidad, hacían las copias y se encargaban de enviar los pedidos por correo. Todo muy casero. Pero pronto, su talento salió a flote y empezaron a llamar la atención de los pocos jugadores de ordenadores personales que había en el país. Cuando digo jugadores de ordenadores personales, me refiero a gente que jugaba con Spectrum, Commodore, Amstrad... Los juegos venían en cintas de cassette, no te pienses que eran las máquinas espectaculares que son hoy en día. Los juegos que creaban los hermanos iban desde las aventuras conversacionales hasta los clásicos arcades pasando por el primer juego en España que llevaba el nombre de un deportista en su título, el Fernando Martín Basket Master. Aunque como te he dicho al principio, todo lo hacían los hermanos, pronto la empresa creció en número de empleados, pero siempre tenían el mismo problema, debían crear el juego tantas veces como máquinas fueran a correrlo. Es decir, creaban un juego para Spectrum y en paralelo o después debían programar desde cero una copia igual para Amstrad, por ejemplo. Esto hacía que los plazos de desarrollo fueran lentos. Y es aquí donde entra Florentino Pertejo. Florentino se puso en contacto con los hermanos Ruiz, porque le gustaba lo que hacían, y les preguntó en qué podía colaborar con ellos. Y es aquí cuando se crea el motor de programación R1, que les daba la oportunidad de exportar el juego al sistema que desearan. Aparte de solucionar el problema del tiempo, lo que Dynamic Software consiguió fue que todo el que quisiera hacer un proyecto solo tenía que coger el motor, programar y luego Dynamic Software lo producía. La empresa empezó a ser conocida y a tener buenas reseñas de sus juegos en toda Europa, y sobre todo en Reino Unido, que era el mayor mercado de videojuegos de la zona. Todo esto hizo que en 1987, solo tres años después de ser fundada, recibiera el premio Mejor Empresa que realizaba el Banco Hispanoamericano en su primera edición en la que competían 14 empresas jóvenes de España. El éxito de los hermanos no pasaba desapercibido para nadie, e incluso fueron portada del dominical del país. Lo que empezó con los hermanos haciendo juegos en el chalet de sus padres se convirtió en una empresa que facturaba 150 millones de pesetas al año y tenía a 50 personas trabajando. Pero la llegada de los 16 bits fue el fin de la compañía, que no pudo adaptarse al cambio y cayó en bancarrota. Es aquí donde entra José Ignacio Gómez Centurión y comienza la historia de Dynamic Multimedia, que es la que he venido a contarte y la que yo viví, porque de toda esta etapa anterior yo no jugué a nada. Era demasiado pequeño y en mi casa solo había una Nintendo. Centurión era el dueño de la editorial Hobby Press, que publicaba revistas como Micro Hobby, Hobby Manía y había hecho muchísimo dinero, porque en esa época en España, todo el mundo se compraba revistas sobre sus aficiones. El mundo ha cambiado demasiado en muy poco tiempo. El caso es que Centurión conocía de primera mano el talento de los hermanos Ruiz, y al enterarse de la quiebra de Dynamic Software, les propuso asociarse y crear Dynamic Multimedia, de la que él poseería el 70% de las acciones. Lo que de verdad hizo que Centurión pusiera los ojos en los hermanos ruid fue el lanzamiento del que sería el último juego de Dynamic Software, simulador profesional de fútbol. El lanzamiento de este juego pasó muy desapercibido para casi todo el mundo, ya que lo hicieron con una distribuidora pequeña y no tenían demasiado dinero para darle el bombo que merecía. Recuerda que poco después cerraron la empresa, pero Centurión supo ver el potencial que tenía este juego y lo quería convertir en el pilar sobre el que construir su imperio. El grueso de la empresa en un principio estuvo formado por los mismos que habían estado en Dynamic Software. La oficina donde se creaban los juegos era un espacio diáfano en el que todo el mundo hacía de todo, y si tenías tiempo libre, ayudabas al compañero de al lado. Daba igual si en lo que trabajaba era tu especialidad o no, ya irías aprendiendo. Se podía decir que era una empresa moderna para su época hasta que llegabas al despacho de Centurión. Madera, libros, un escritorio imponente y el loro de Centurión. Sí. Has oído bien. Centurión tenía un loro que lo acompañaba a todos lados. Ya fuera en una reunión o dando un paseo por sus dominios llevando al loro en el hombro. La escena tenía que ser digna de ver. El germen del simulador profesional de fútbol fue una copia del Championship Manager, un juego de gestión de fútbol inglés. En España no había nada parecido y si querías jugar a este juego debías saber inglés y conocer la liga inglesa. Así que se propusieron copiar la idea e intentar mejorarla. En un principio, la única diferencia fue la inclusión de una base de datos de todos los jugadores de la liga. Así que después de la fundación de la empresa, lo primero en lo que se pusieron a trabajar fue en lo que sería el PC Fútbol. Para esta nueva versión se llamaría PC Football 2.0 y contrataron como cara visible al exfutbolista y en esos momentos comentarista Michael Robinson. Para la distribución del juego esta vez decidieron hacerla en kioscos. Centurión conocía perfectamente el negocio y tenía los contactos necesarios para llegar a cualquier kiosco del país. Además, como el juego se publicaba con una revista que traía lo mismo que encontrabas en la base de datos dentro del juego, se consideraba que esto era un artículo cultural, por lo que el IVA que tenías que declarar en vez de ser del 15%, pasaba a ser del 4%. Una jugada muy inteligente. El primer juego se vendió aceptablemente bien, ya que el parque de PCs en el país no era muy grande, pero consiguieron duplicar las ventas cada año con cada nueva versión. El primer gran salto lo dieron con la versión 4.0, que incluía el modo Pro Manager, algo que encantó a los aficionados. En este modo empezabas con un equipo desde abajo y según tus resultados ibas recibiendo ofertas de equipos mejores. Esto era un modo totalmente nuevo y nunca visto en nuestro país. El siguiente salto vino en el 5.0 y fue enorme, en esta versión decidieron incluir un simulador de juego en 3D. Esto fue un cambio muy grande para la empresa, ya que la saga estaba formada por unas 12 personas y la inclusión de este simulador fue demasiado, por lo que se vieron obligados a trabajar más de 12 horas al día desde junio hasta que salieran. Y ya sabían que el juego no iba a salir para octubre o noviembre, que es lo que iba siendo habitual hasta el momento. Quisieron sacarlo para navidades, pero tampoco pudo ser, porque cerraron el proyecto y lo mandaron a copiar el 24 de diciembre. Así que no pudo ser lanzado hasta principios de enero, justo para los regalos de Reyes. Todo estaba saliendo mejor de lo que podían haber imaginado. Las ventas iban viento en popa. Gracias a la táctica de vender el juego en kioscos hacía que éste llegase a un público que posiblemente no jugara juegos en el ordenador. Así es como el pc fútbol llegó a mi vida. Mi tío, que aunque era joven jamás había mostrado interés por los videojuegos, aprovechó que su padre había tenido que comprar un ordenador para hacer su trabajo desde casa y compró el juego. Digamos que esto fue un acto un poco egocéntrico, porque la verdad es que lo compró porque él mismo salía en el juego. La versión 5.0 añadía la segunda división B, en la que él jugaba. El caso es que al poco tiempo él se aburrió del juego. Pero a mí me descubrió un tipo de juegos en el cual ocuparía miles de horas de mi vida. Y no exagero. Además, hice campeón de Europa a mi tío. Volvamos a Dynamic Multimedia. Estaban haciendo dinero a exportas. Para que te hagas una idea, los juegos más vendidos mundialmente para ordenador a mediados de los 90 llegaban hasta el millón de copias vendidas. Y ya era una locura. La gente de Dynamic Multimedia consiguió vender 305.000 copias del PC Football 5.0. Esto sí que era una locura. Conseguir esas ventas de un juego español en español con equipos españoles, es decir, un juego de nicho, ¿quién iba a jugar a esto fuera de nuestras fronteras? Sí, es verdad que se vendieron algunas copias en el extranjero, pero vender 300.000 copias en un país que empezaba a tener ordenadores en casa como algo normal fue mucho más que un éxito. No sé cuántos hogares tendrían ordenadores en casa cuando se lanzó el juego, pero lo que sí te puedo decir es que las ventas de ordenadores en 1995 fueron de algo de más de 750.000 unidades. Viendo que también se podía vender fuera del país, hicieron versiones para Italia, Argentina y se licenció la versión británica. La compañía estaba haciendo mucho dinero y aunque, dicho por antiguos trabajadores, no se pagaba bien. La gente daba más del 100% de su esfuerzo porque se divertían y además estaban aprendiendo sobre la marcha. Míticas son las fiestas de cierres de proyecto y las fiestas en la finca de Centurión. Pero todo tiene su fin. El PC Fútbol reportaba la mayoría de los ingresos y los hermanos Ruiz no querían eso. Evidentemente si algo te funciona tan bien no lo puedes dejar, pero hay que hacer más cosas. Esto chocó de pleno con lo que quería Centurión. Recuerda que Centurión poseía el 70% de la compañía, y cuando vendió su grupo editorial por una barbaridad de dinero, dio el siguiente paso, despedir a Pablo Ruiz, que era el director general de la compañía. Y aprovechando que sus hermanos se fueron con él, se hizo con el 100% de la empresa. En este momento comenzó la cuenta atrás para la muerte de Dynamic Multimedia. Centurión quiso cambiar el rumbo de la empresa invirtió muchísimo dinero en traer gente nueva a golpe de talonario para que el negocio pivotase de una productora de videojuegos a un portal de internet. Y todo esto en el momento álgido de la burbuja de las com. Poco después la burbuja estalló y la empresa se fue a la quiebra. Y es así como una persona con mucho dinero, y a mi entender, en un mundo que no comprendía, acabó con una compañía que llegó a lo más alto y nos conquistó a muchos. Sé que no he hablado de otros muchos juegos que tenía la compañía, como puede ser la aventura Point and Click, Los Justicieros, que también jugué, pero pienso que la historia de Dynamic Multimedia estará siempre ligada al PC Fútbol, uno de los juegos de mi vida. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, Apple podcast y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.